0: Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando Ideotas en su última edición de 2023. Saludo al copiloto de esta nave y corresponsal desde Alemania. Chavita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, súper interesado de este tema que vamos a tomar. Argentina, nuevamente. Es un tema que tiene para rascarle muchísimo, pero creo que vamos a intentarle hacer más corto. Hay muchísimas cosas que se van a decidir en el próximo año. Muchísimas especulaciones. Esperemos que le vaya a ver a Argentina al final o al menos a, a su población. A eso nos vamos a dedicar a hablar a, a, del nuevo presidente, ¿no, James? Y sí. bueno, te, nuevamente invitado de honor y, y con gustazo tenerlo nuevamente.
0: Es Eduardo López Chávez, amigo de este Cultivando, eh, analista, catedrático... Y un gran amigo del Cultivando. Bienvenido, Lalo, ¿cómo estás?
2: Hola, Jaime, Chava. Bien, muchas gracias de nuevo por la sí. invitación. Híjole, se va a poner bueno este tema.
0: Se, se va a poner bueno porque ya tuvimos una primera parte, ¿verdad, Chavita?, de Argentina, de cómo fue una uh -huh. economía... Que, fue, que, que estaba en la cúspide del mundo y cómo las decisiones que fueron tomando, los golpes de Estado de las juntas militares, eh, llevaron a Argentina a, a, a una posición muy complicada, ¿no? Uh -huh. En esta parte vamos a ver eh, qué antecedentes tiene la figura y la llegada de Javier Milei al gobierno, ¿no?, ¿Cómo estaba? Explicar un poquito más eh, cómo era el kirchnerismo, ¿no? Eh, ¿Qué provocó al kirchnerismo perdurar casi tres periodos y volverle a ganar eh, a, a la fórmula de Macri para consolidarse nuevamente? Y bueno, pues también preguntar si ese eh, eh, kirchnerismo ya ha muerto y bien el surgimiento de Milei puede llevar a cabo el gran desarrollo de Argentina como en los años 40, ¿no,
2: Lalo? Híjole, la verdad es que son, son, son dudas que eh, creo yo es muy temprano como para decir si va a pasar o no va a pasar, pero algo que es muy cierto es que la realidad de Argentina eh, para el próximo año, para 2024 en adelante... Pues va a ser complicada, va a ser una realidad complicada porque el proyecto, el proyecto que plantea ley ahora como presidente electo no es algo que se pueda hacer eh, de la noche a la mañana y va a modificar la realidad de una nación completa. Es decir, no solamente es tocar... Eh, a ciertas áreas o ciertos sectores de la economía o a ciertos sectores sociales, es hablar de un cambio completo en la dinámica económica de un país y que va a afectarlos para los siguientes años, es decir, finalmente las decisiones que se toquen hoy que se tomen hoy, pues van a afectar por lo menos pues unos 10 años, una década completa cuando menos es lo, lo que va a ir afectando las pequeñas o grandes decisiones que se vayan tomando ahorita.
0: Y que yo creo que eh, es importante conocer este back-off del kirchnerismo, porque creo que también el kirchnerismo fue la respuesta, como lo platicábamos antes de entrar al aire, fue la respuesta a un proyecto de país que tenía Menem que quiso iniciarlo con un tema de apertura eh, al mundo De atracción de inversiones Pero que al final de cuentas no resultó Empezó a tener efectos en la gente en Argentina Y como no gustó, pues llega Néstor Kirchner
2: ¿No, Lalo? sí Mira, la, la verdad es que el, el, el proceso que siguió Argentina fue doloroso eh, para llegar al punto donde está ahorita. Eh, un punto, digamos, ahorita donde está hasta cierto punto estable, sí con una tasa inflacionaria sumamente alta, la más alta del continente americano, ¿no? pero finalmente con cierta estabilidad. Eh, lo que tú mencionas de Menem fue la época, pues digamos, del boom argentino, donde Argentina trató de colocarse. Hay que recordar que sí, en la década de los 40, efectivamente, como ustedes lo mencionaban, pues Argentina figuró como una de las principales potencias económicas a nivel internacional. Era de las potencias económicas. No le duró el gusto mucho tiempo, es decir, salió en el ranking a lo mejor uno o dos años y de ahí se fue para abajo, pero de manera estrepitosa. Es decir, se empezó a apresurar mucho ese tema porque tienes una economía, que no está lo suficientemente industrializada ni es lo suficientemente grande como para soportar una competencia directa con otras grandes economías como son la estadounidense, la inglesa, la a este, alemana y, y ese tipo de economías, las grandes economías. ¿Y no sí, creen sí.
1: que le pasó como a México? justo Es que en los noventas México también se abrió al Tratado de Libre Comercio con Salinas. Eh, independientemente el trabajo o no que haya hecho el abrirse con Menem y en México con Salinas a un mercado en el que no estás preparado, pues definitivamente, aunque la economía como país
2: es que crece, ahí tienes, es que ahí tienes dos... La gente no preparada se truena, ¿no? Uh -huh. Sí, pero, pero ahí tienes dos, dos realidades distintas. La, la realidad sí. mexicana es que a ver, nosotros en el 94 formalizamos el tratado de libre comercio de América del Norte, uh -huh. pero ya traíamos un antecedente que era el GATT es decir, sí. nosotros ya estábamos trabajando con Estados Unidos no en términos de un tratado comercial o de libre comercio como lo conocemos pero ya teníamos cierta este, cercanía con la economía americana, no tanto con la canadiense pero sí con la americana y ya teníamos cierta estructura y cierta infraestructura eh, digamos, productiva que se utilizaba para darle satisfacción a lo que requerían los Estados Unidos. Digamos, simplemente formalizamos el proceso comercial que ya teníamos. Argentina no lo tiene, porque Argentina, a diferencia de México, que nosotros simplemente volteamos a ver al vecino del norte, pues Argentina volteó a ver a sus vecinos, pero rodeado de vecinos como Chile, Brasil, que sí tuvieron un boom importante en los 90 también. No, pero no tenían un boom porque no figuraban dentro de las economías más grandes del mundo, pues ahí tienen ese esa disparidad específica. Los dos se abren, pero también cuál fue una gran diferencia. Cuando nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio en el 94, de la mano de, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, hay que recordar que México cae en una de sus crisis financieras más importantes de la época moderna, el famoso error de diciembre. En el 94, pero a la par, nosotros eh, legalmente o legislativamente le dimos la autonomía al Banco de México en el mismo 94. Entonces, ¿qué sucede? Bien. Entra una crisis económica muy fuerte por una cuestión de reservas internacionales que no teníamos para hacer frente a nuestros eh, compromisos de corto plazo en dólares, en moneda extranjera. Y eso es lo que genera la crisis. Pero a la par le damos la autonomía al Banco de México y dejamos que ellos manejen la política monetaria como está estipulado, y eso lo que hace es generar un contrapeso entre las decisiones del gobierno y la forma de manejar la política económica la política monetaria del país, lo cual va a generar que uh -huh. cuando se abre el comercio, cuando empieza a funcionar el Tratado de Libre Comercio en México pues entonces empezamos a generar las divisas necesarias para poder hacer frente a todos los compromisos, ya no manejadas por el gobierno federal, sino manejadas por el Banco de México. Eso uh -huh. reditúa en que a final del sexenio de Cedillo, que empezaba también en el 94 con la crisis, México terminó creciendo al ritmo del 7% en el año 2000. Entonces, uh -huh. esa diferencia con Argentina, ¿qué sucede en Argentina? Y, y, y pongo aquí otro paréntesis importante. A la par que damos la autonomía al Banco de México, decretamos la libre flotación del tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio se ajusta de acuerdo a lo que el mercado establece. Nosotros Ahí ya ellos no.
1: lo intentan fijar a uno, no uno y ellos es,
2: que es la época de Menem donde deciden hacer un pequeño intento previo de dolarización de la economía argentina, sujetando el tipo de cambio a una decisión totalmente gubernamental. Esa fue la situación que hizo el quiebre, económicamente hablando, de Argentina a finales de los años 90, principios de los 2000, donde se vive la mayor crisis eh, económica de Argentina de su época moderna. Que fue la parte del corralito, ¿no? Que fue el famoso corralito, efectivamente, que lo llamaron así porque mm. se tenían encerrados, digamos, se, se, se prohibió, digamos, a los ahorradores sacar el dinero de las instituciones bancarias para evitar que se terminara de caer la economía este, argentina. Que dicho sea de paso, ojo, hay que recordar que en ese momento el tema fue sujeto el tipo de cambio a un eh, nivel específico, es decir, lo controla el gobierno, para lo cual requiere un gasto importante de dinero para mantener el diferencial del tipo de cambio, ¿no?, y como los argentinos, los ahorradores argentinos, en ese momento ya podían convivir con dos monedas, que era el peso argentino y el dólar americano, muchas personas terminaron por tener en las cuentas de banco dólares, no pesos argentinos, dólares. Entonces, ¿qué sucede? Cuando intentan, y se viene la, el, el famoso, este, la famosa noche de las cacerolas, si mal no recuerdo que donde salieron todo el mundo con cacerolas a, a, a gritar y a protestar y demás porque no les dejaban sacar sus ahorros es precisamente por eso, porque ellos decían bueno, si no me vas a dar dólares, dame los pesos argentinos que corresponden, pero ni dólares ni pesos argentinos, porque en ese momento el sistema bancario estaba cerrado
0: entonces creo que, a ver, si hay que ser claros que
2: Argentina vivió
0: la parte más fea del capitalismo por las decisiones que
2: tomó, pero sí. la, lo siguió. Sí, dio. sí, le, le, le tocó ¿no? bailar con la más fea, como eh, se dice coloquialmente, ¿no? O sea, le tocó por las decisiones que tomaron, efectivamente. O sea, sí fue eh, eh, entonces, una decisión apresurada.
0: Justo lo que pasa, sumado a todo el tema de temas de corrupción, incluso que había habido en el gobierno de Menem, ¿no? Provoca la llegada, eh, incluso. Eh, eh, revisando antes de entrar este, este cultivando, también hubo balotaje en la elección de Menem y de Kirchner, pero Menem renuncia al balotaje y, y a la elección previo eh, para, que, para que Kirchner ganara la elección. no Hay algunos rumores sobre qué pasó en, este, en, en esta época, pero bueno, el chiste es que llega Néstor Kirchner, ¿no? Eh, y tiene que tomar un papel de ser un estado más controlador debido a todo lo que había pasado, ¿no? Eh, yo creo, y, y, y la otra vez eh, justo les platicaba, yo no vi eh, por lo que eh, yo tengo entendido que lo que provocó con Néstor Kirchner durante su presidencia económicamente no fue malo porque su transición económica se hizo mucho más soft es decir Néstor Kirchner dejó como ministro de economía a un cuate de apellido Lavagna que había estado en la presidencia de Dugalde eh, que era, había sido el último presidente Entonces Mantiene este tema De la devaluación De la moneda, mantiene el Control, empieza Él a generar políticas de, 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 de superávit Fiscal, de no Gastar, tenía que Controlar el gasto público Que creo que ese es el gran problema Y el gran cáncer de Argentina El gasto público Pero bueno, creo que los, el periodo de Kirchner económico incluso fue muy bueno. Hubo crecimiento del PIB en todos los años. Eh, algunas políticas que yo vi es que eh, se amplió mucho en el tema político. Creo que Kirchner logró hacer acuerdos con la gente que era menemista. Eh, empezó a estatizar. Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino, el Astillero Río Santiago, se crea Enearza y Agua y Sanamientos Argentinos. Todo esto, eh, digamos, eh, lo vuelve a nacionalizar. Creo que avanza esto en que Cristina Fernández de Kirchner es quien sucede a la fórmula de Néstor. Y ahí creo, en mi particular punto de vista y análisis, que... Fue donde se fractura el kirchnerismo. ¿eh? Eh, lo que trajo Cristina Fernández eh, fue... Eh, incluso ya el entorno económico no la ayudaba a nada. Pero creo que eh, realmente el gobierno de Cristina... Exacerba y creo que se pasa un poquito del control del Estado. Porque es cuando incluso se ponen los controles a importaciones... Lalo, y ahí creo que amenaza a la inversión privada y crece y, y no acaba tampoco y no tiene una política de, 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 de,
2: de disminución del gasto público, ¿no, Lalo? Hay que entender el contexto también donde se da toda esta situación. El año 2001, que es cuando se da el famoso corralito en Argentina, que es la crisis más fuerte que tuvieron, eh, provoca finalmente la caída del de el gobierno de Menem. O sea, prácticamente fue lo que lo liquidó. Entre él y el primer periodo de Néstor Kirchner, hay, como bien lo mencionamos, fuera del aire, hubo dos presidencias intermedias, que son presidencias, digamos, muy grises, porque venían de la crisis, y finalmente es lo que se utilizó como para estabilizar. Pero en ese inter también hay que entender algo muy importante. ¿Por qué a Néstor Kirchner no le va mal económicamente hablando? Porque estamos hablando de los inicios de los años 2000. Igual que en Brasil, el boom económico a nivel internacional estaba dado en las materias primas. Argentina es una economía basada en la producción de materias primas, alimentos eh, y granos y todo ese tipo de cuestiones. Algo que tuvo un boom importante en esa época. Entonces Argentina empieza a generar interés a nivel internacional por el tipo de producción que tiene, eso hace que estas dos presidencias previas a la primera de Néstor Kirchner, la situación económica se empezara a regular, igual en esa época si hacemos memoria, pues es la época de los primeros gobiernos de Lula en Brasil, en, la época de, en esa época Brasil tuvo un boom impresionante porque tenía una producción... 10 veces mayor a la que tenía Argentina en su momento ellos no venían de una crisis entonces estaban mucho más fuertes económica y productivamente hablando ahí entonces, surge en ese el Mercosur ¿no también, es cuando empieza a surgir empiezan a surgir muchas situaciones porque Sudamérica en ese momento se vuelve uh -huh. eh, un foco importante de inversión precisamente por el boom de las materias primas que hay a nivel internacional, de los requerimientos de materias primas entonces todo el mundo voltea a ver a Brasil, a Argentina, a Chile, a Venezuela. Venezuela obviamente con la parte del petróleo, que lo platicamos eh, aquí en, en, en un episodio anterior. Y también volteamos a ver a, a las otras grandes potencias, eh, Brasil, este, Argentina y Chile. Todos ellos produ productores de eh, materia prima, de granos, de alimentos, de cobre, de, de metales y demás. Entonces empieza a darse ese boom. Cuando llega Néstor Kirchner, ¿qué es lo que sucede? Argentina ya no tenía un problema económico tan severo como el que tuvo al principio de los años 2000 y llega con cierta cantidad de recursos a la presidencia. Entonces, el periodo entre el corralito y la llegada de Néstor Kirchner lo que hizo fue justamente poner el trampolín de brinco para el kirchnerismo. Para el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque ese punto específico es cuando entra Néstor a la, a, 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 a la contienda, al, al mapa político, y empieza a capitalizar el hecho de decir, venimos saliendo de una crisis provocada por el gobierno de Menem, provocado por la derecha, provocado por el exceso, provocado por la corrupción. Él llega como un outsider a la política argentina. Y eso es lo que hace que el discurso cambie, porque él se define como una persona de izquierda. Entonces le empieza a hablar justamente a las personas que se vieron más afectadas por la crisis económica y que todavía venían arrastrando algunas secuelas de la crisis económica. Y, y que creo
0: que es algo que, que a veces no, no logramos ver y sería muy importante destacar, ¿no? Porque muchas veces los presidentes en, en que están en un país e implementan una política X o Y no ve sus impactos hasta una o dos administraciones posteriores y como la gente percibe que esa administración fue buena compran la idea de que el presidente que está en ese momento es bueno, pero realmente lo que está pasando el aquí de atrás. Es el...
2: exactamente así es, sí por supuesto, a ver eh, no es algo nuevo en, en, en la política latinoamericana lo que está sucediendo en realidad lo que nosotros tenemos es algo normal en cuanto al manejo político de las personas. O sea, yo hoy puedo llegar y argumentar y decir que este, todo está mal, todo está mal y vamos a hacer un cambio y todo lo que... Ok, si a mí me toca gobernar en el siguiente y venimos de un periodo que es percibido como algo muy malo, yo lo que sea que yo haga como gobierno, como siguiente gobierno, va a ser percibido como algo sin importancia, inmediatamente o sea, lo, lo van a percibir como algo sin importancia qué es lo que sucedió con los dos periodos posteriores a los de Menem que son los que empezaron digamos a, a minorar el impacto económico y a tratar de arreglar la situación porque empezaron a hacer reformas que se necesitaban en la economía argentina empiezas a generar cierta estabilidad y esos gobiernos de transición son los más ingratos porque se les re, no se, se les dice que pasan como lo acabo de decir, como gobiernos muy grises porque en realidad no hubo nada llamativo pero económicamente y políticamente son los que hacen que las cosas se tranquilicen y que, y que no haya tanto problema ¿no? por eso cuando Néstor Kirchner llega tiene recursos y empieza a generar un gasto social brutal pero brutal y entonces ¿qué es lo que sucede? La gente que empieza a recibir ese dinero empieza a percibir que ese gobierno sí está haciendo algo y que ese gobierno sí está en manejar, sí están haciendo las cosas distintas. Pero porque ya hay un sustento detrás que le dio la posibilidad de hacerlo.
0: Y que yo creo que abonando a eso que tú dices, otra cuestión que tocó las fibras, de las cuales tocó las fibras Néstor Kirchner fue la creación de esta... Comisión Nacional de Desaparición de Personas que buscaba ¿no? Eh, castigar a la Junta Militar que le había hecho tanto daño a Argentina. Entonces, este tema creo que, que sirve para que Kirchner económicamente tuviera recursos para implementar estos programas sociales, pudiera tener dinero para generar proyectos de infraestructura, porque incluso se hicieron algunas hidroeléctricas. Pero al momento en el que cambia el, el bastón de mando a Cristina Fernández, creo que Cristina Fernández empieza a, a, a radicalizar la postura de izquierda del kirchnerismo y eso provoca que ahuyentara... A la inversión extranjera.
2: Mira, hay, también hay que dejar algo muy claro. Cuando Néstor Kirchner decide eh, ya dejar la presidencia como tal, también fue por una cuestión de salud. Él ya estaba enfermo en ese momento. O sea, porque tampoco pasaron tantos años entre su salida del gobierno y su fallecimiento. Algo que capitalizó de manera impresionante. Eh, su esposa, su viuda es Cristina que creo Fernández que Cristina,
0: sinceramente digo, y yo les recomiendo ver algún video de Cristina te, eh, tenía un carisma tiene sí, un supuesto.
2: carisma por supuesto, por eso tomaron, o sea, por eso digamos, el kirchnerismo se compara mucho con el peronismo en su momento la creación del peronismo claro tienes un líder que en su momento fue Juan Domingo Perón, equiparable con Néstor Kirchner, que eran buenos, eh, digamos, dirigiendo, pero poco carismáticos. Y las esposas, entiéndase, Eva Perón y Cristina Fernández, eran mucho más carismáticas. Pero no significa, ojo, que en el caso de eh, Cristina Fernández, eso le diera para poder llevar las riendas del gobierno. Algo que se entendió en su momento... Con, con Eva Perón porque no se trató de imponer a Eva Perón posteriormente porque también ella falleció este, en, en, en su momento y, y, y era un culto distinto el que se le dio a, a la figura de Eva Perón porque Cristina lo que hizo fue capitalizarlo políticamente para mantener un cierto nivel de poder que finalmente tío? eso fue lo que terminó generando un hartazgo por el kirchnerismo y llevó a Macri a la presidencia años después.
0: Yo creo que hay un punto, uh -huh. y esto quería yo platicarlo con ustedes, que me pareció súper interesante, que gracias, afortunadamente, México ya lo superó. Porque sí creo que uno de los grandes retrasos que tuvo la política de Cristina Fernández es haber controlado el instituto de estadística y censos como lo que hoy en día es el Inegi uh -huh. para poderlo manejar a su antojo o sea la enorme desinformación y falta de transparencia que generó el que Cristina Fernández haya cooptado ese instituto creo que generó mucha desconfianza en el ámbito internacional, porque eh, no sé si conozcan el caso de Enron, pero era este es un Enron de países, o sea, eh, Cristina sacaba unas cifras increíbles y que realmente en la realidad no eran ciertas, que hoy en día eh, el presidente López Obrador, incluso, bueno, por eso es eh, tantas discusiones con grandes eh, reporteros y periodistas, que, que, que le recriminan eh, que los datos que apoya el INEGI pues no están acordes a los que establece su propio gobierno ¿no? ¿no,
2: no Lalo? A ver el, 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 esa es otra discusión interesante que deberíamos de tener porque el caso de, de, del INEGI efectivamente el INEGI es totalmente autónomo y no se le ha metido la mano en este gobierno y eso lo reconozco pero el tema que tenemos es que el INEGI trabaja con información que ellos no generan y no pueden alterar. ¿Qué significa? Que si la fuente que te da la información está viciada de origen, los datos que vas a obtener van a estar viciados. Y eso se nota en siguientes periodos cuando se van reajustando los datos. El caso de Argentina, efectivamente, ellos sí metían la mano completamente, era de control directo de la presidencia en ese momento de Cristina. Y ella decía, pues, eh, Argentina está creciendo al... 8%. Y los datos oficiales decían 8%. Entonces, pues no había forma de alegar nada, ¿Estamos de acuerdo? Pero las mediciones internacionales, lo que te decían es justamente como trabaja el INEGI, tomaban de las fuentes originales, a ver qué estás produciendo, cómo lo estás produciendo, hacen las estadísticas instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, hacen sus, sus estadísticas y dicen no, a ver, espérame, Argentina no solo no está creciendo el 8% sino que Argentina se está contrayendo la economía argentina en ese momento y ahí es donde empezó la disparidad ahí es donde empezaron grandes problemas de confianza hacia la economía argentina los capitales valoran mucho la, los dueños de los capitales, los inversionistas valoran mucho la transparencia en el manejo de los datos de gobierno, específicamente cuando son cifras económicas y eso lo valoran mucho porque finalmente es el dato que ellos necesitan para tomar una decisión de inversión sobre un país o no. Entonces ya cuando eso empieza a suceder, y de ahí, por ejemplo, cuando empieza a suceder eso en Argentina, empiezan a salir capitales eh, precisamente por la desconfianza que se genera en la economía argentina. Pero adicionalmente, hay que decirlo también, eh, no es algo sencillo para los capitales dejar un país. Entonces, entre que algunos se iban, ya no llegaban nuevas inversiones. Pues digamos que la economía argentina como que se iba, ahora sí bien pianito, tambaleando, pero seguía caminando y demás, hasta que finalmente por una cuestión también económica como sucedió a principios de los años 2000, pues deciden darle el voto. Al lado contrario, que es también lo que platicábamos de Argentina, en Argentina el voto es muy extremista, venían de un peronismo muy eh, exacerbado, era eh, un, una mezcla, digamos, entre izquierdas y derechas, ¿no? Y de repente, ¿qué es lo que sucede? Le dan el voto a... A, a, un, este, a una corriente totalmente di, di, distinta que es la de Menem que era mucho más de mercado, mucho más abierto ¿no? cuando no les gusta, voltearon a ver otra vez a la derecha y se van completamente a la derecha llega el kirchnerismo, llega Néstor Kirchner de, delimitado de izquierda y se van completamente a la izquierda uh -huh. y cuando la izquierda ya no está funcionando le dan otra vez el voto completamente a la derecha y ahí es donde aparece Macri. Macri ¿qué Nada es lo de que es.
1: Eh,
2: eh, no, no, no ellos, ellos no son de centro, ellos son de izquierda o derecha. Entonces, okay. Macri, ¿qué es lo que hace? Macri lo que hace es decir, el problema que tenemos es económico. Ergo, las principales reformas que tenemos que hacer son económicas y tenemos que seguir los lineamientos establecidos por el Fondo Monetario Internacional, porque de lo contrario no va a haber quien nos preste dinero y ahorita lo que necesitamos es dinero para chambear. ¿El resultado cuál es? Que no les gusta a la mayor parte de los argentinos esas reformas. ¿Por qué? Porque esas reformas implicaban desaparecer algunos programas sociales que de ya mucho tiempo venían arrastrando justamente de la época del kirchnerismo. Uh -huh. Tenían que ajustar el gasto, tenían que reducir el gasto social, tenían que hacer algunas modificaciones y el Congreso, dicho sea de paso, estaba en manos del kirchnerismo y Total. no de la de Macri, Total. lo cual hace que ya no pueda negociar de manera importante. ¿Por qué? Porque la base política de los congresistas kirchneristas en Argentina estaba basado en mantener los programas sociales. Y Macri tenía que desaparecer algunos y reajustar fiscalmente al país para poder acceder a los beneficios del Fondo Monetario. Y eso no se lo pasaron en la Cámara.
0: Y, y que creo que luego todo esto, eh, los, los, los kirchneristas son muy buenos para, para hacer argumentos. Eh, yo creo que generan este argumento de la imposibilidad de Macri para poder generar acuerdos, y creo que la unidad, o sea, estoy yo claramente convencido que Cristina la apoyaron en el primer periodo, de, fue apoyada por Néstor. Luego uh -huh. Cristina se colgó del fallecimiento de Néstor porque todo mundo decía que Néstor iba a regresar al segundo
2: periodo. Era la idea, se supone que, que era originalmente la idea era eh, que Néstor dejaba la presidencia por cuestiones de salud, para recuperarse, dejándoselo a su esposa, a Cristina, de tal manera que terminando Cristina su periodo, regresara Néstor a un nuevo periodo este, presidencial, pero fallece en ese inter y es lo que hace que Cristina lo capitalice.
0: Sí, y en este segundo periodo que es cuando Cristina digamos, empieza con estas ya políticas extremistas de izquierda, imponiendo aranceles a las importaciones, eh, eh, generando un control estatal muy grande, eh, arropado por toda la estructura que tenían.
1: Oigan, y eso lo hace por desesperación por dinero, ¿no? ¿O, o por qué creen que haya empezado a, a
2: actuar de esa manera, Cristina? Es un pensamiento muy de izquierda, ¿eh? El, el estatizar. Es un uh -huh. pensamiento muy izquierda. o sea, va con la línea política del kirchnerismo, porque la okay. izquierda hay que recordar que es una ideología económica que dice que el Estado es el que tiene que tener mayor participación y por lo tanto hay dos cuestiones claras en términos económicos, el gasto social uh -huh. y el, el manejo estatal de, de ciertos recursos. Entonces la estatización no es eh, algo fuera de lo normal en una izquierda muy extrema y lo mismo el gasto social. Pero ojo, para el gasto social también ellos son muy dados a subir impuestos.
0: Y, 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 y digamos que, que, que yo creo que la llegada de Alberto Fernández como respuesta de lo de Macri se da porque Alberto Fernández había sido el jefe de gabinete de Kirchner, y cuando llega el segundo periodo de Cristina, Alberto Fernández se distancia. Entonces, lo que logra hacer Cristina en, en esta elección es que Macri pone a Bullrich como candidato y Cristina unge a Alberto Fernández y genera la unidad del kirchnerismo para llegar. Uh -huh. Digamos, eh, los kirchner realmente... Eh, fueron jefes y dominantes de todos esos años, ¿no Lalo?
2: Sí, o sea, a, a ver Alberto Fernández era la otra figura relevante del kirchnerismo en su momento por la cercanía que tuvo al ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner pero no significa que hubiera una buena relación con eh, con, 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 con la esposa, en este caso ¿no? con, con Cristina y también hay que entender algo cuando Cristina, porque hay que decirlo, Cristina buscaba, rele, buscaba reelegirse en el periodo de Alberto, o sea, la candidata del kirchnerismo iba a ser Cristina, pero Cristina ya tenía o ya pesaba sobre ella una gran cantidad de acusaciones por cuestiones de corrupción y de investigaciones por parte de la Fiscalía Argentina, lo mm -hmm. cual hace que se decida al interior del partido no postular a Cristina como la candidata, sino a Alberto, y dejando a Cristina dentro de la fórmula como vicepresidenta, de ahí que ella saltara del Senado, porque antes de eso ella estaba en el Senado argentino, sí, saltara a la vicepresidencia eh, con la fórmula de Alberto Fernández
1: y estaba como arropada justo por eso para
2: que no la pudieran apreciar, porque, ¿no? porque
1: Macri la, la buscó idea fue
2: mantener el fuero que también en Argentina existe fuero para los, los encargados de los diferentes poderes, para los servidores públicos hay un cierto nivel de fuero y en este caso pues es lo que buscaba ella lo que buscaba la, no, la
1: de Argentina
2: eh? no, no te voy
1: de a
0: decir y, y,
2: perdón, perdón, perdón? fabuloso uh -huh. no del de.
0: Ay, ay, y que te voy a decir una cosa creo sí. que esta unión de, de, de Cristina y de Alberto pues solo fue una unión electoral porque sí. creo que al día de hoy creo que nunca lograron llegar a un consenso interno uh -huh. lograron hacer un proyecto de nación conjunto y cada quien anduvo llevando a cabo diversas acciones e incluso Cristina Fernández estuvo prácticamente todo su periodo con fuero y llevando a cabo su defensa a partir de un puesto.
2: Justo, todo esto en general es lo que le quita, eh, en este caso, la victoria en las elecciones recientes. Y es lo que hace que Milei aparezca en el escenario, justamente. Porque Alberto Fernández presidente hacía algo Cristina, vicepresidenta pero con un apoyo del Congreso importante, hacía lo que quería Massa el, el, el ministro de, de Economía de este gobierno pues es al que deciden que es el que tenía menos negativos para poder lanzarlo a la presidencia pero resulta ser que surge la figura de Miley que ya venía del Congreso él estando como diputado, en donde dice, a ver, pues es que la economía se nos está cayendo y al que ponen como candidato pues es el responsable de que de se economía. esté cayendo la economía porque es el ministro de Economía. Uh -huh. Entonces llega una persona con un discurso totalmente disruptivo donde no sé si le suene conocido, pero llega mentando madres y mandando al diablo las instituciones
1: diciendo
2: uh -huh. que eh, nada de lo que se ha hecho funciona y argumentando que él tiene la solución a todo y hablando en un lenguaje sumamente coloquial dejando de lado, de lado lo políticamente correcto, digámoslo de esa forma uh -huh. y obviamente eso hace que las personas volteen y digan, a ver ¿y quién es, este, quién, quién es esta persona? porque está llamativo el, el, el el este está llamativo el discurso que da. Muy llamativo, persona, muy, muy llamativo. llamativo. Así es. Y, uh -huh. y es, y resulta ser que es una persona que nunca ha tenido un cargo, eh, digamos, ejecutivo en el gobierno, solamente había sido hasta ese momento diputado, profesor eh, de economía en, en, en Argentina, es decir, alguien totalmente de fuera del contexto político. Pero a ver, yo, yo, yo te voy yo te, ahí te voy a, a, a interrumpir un poco,
0: Lalo. Yo creo que hay muchas posibilidades por qué comprar a mi ley. O sea, a ver, sí creo que la mayoría de los jóvenes hoy en día uh -huh. que están en los 30, 20 y más, han vivido en una Argentina que vive
2: en crisis eh, creciente. Yo, yo me atrevería a decir que inclusive un poco más jóvenes sí, sí uh -huh. por supuesto, o sea no, es, es claro, a ver, pero es que ese, ese es el tema, eso es lo que llamó la atención porque llega una oh. figura que rompe totalmente con el esquema de lo que se conocía hasta uh -huh. ese momento como político en Argentina
0: llega que... con un
2: discurso totalmente distinto Qué y, que,
0: y, y que llega con un discurso mucho más extremo que sí, el que supuesto. había llegado cuatro años antes, porque el cuate incluso Llegaba y pero, decía, no, es que lo que hizo Macri estuvo mal. Y,
2: y, pero ojo, Y, y, mismo ojo.
0: y mucho a Macri.
2: Es un discurso tan disruptivo como en su momento fue el discurso del propio Néstor Kirchner. Porque Néstor Kirchner se le fue encima a Menem y se le fue encima a los gobiernos subsecuentes, que fue también el discurso que hizo que jalara tanto Néstor Kirchner en su momento. Es como una
0: fórmula de hartazgo social. O sea,
2: Por supuesto, yo quiero generar el
0: hartazgo.
2: Un, de un de ciclo de hartazgo, sí combinado, sí. combinado, ojo, con una situación. Si esto mismo, ojo, si esto mismo te lo dijera alguien que está ubicado perfectamente como alguien dentro de la política de muchos años, no jala el discurso. Tiene que ser de fuera. Eso es algo importante, porque a él no lo ubican como un político político. Número dos y... De afuera
0: Y eso es a lo que voy Creo que este uh -huh. grado nuevamente de Outsider Vuelve a salir ¿No? Uh
2: -huh. Este
0: cuate uh -huh. es un cuate académico Y que ha escrito 17 libros Sobre cómo reducir la inflación uh -huh. Uh -huh. Y, me, y justo a lo que yo quiero ahorita adentrarme eh, Y, y a, aprovechando tu expertiza en economía, Lalo. Quiero platicar de estas dos grandes propuestas que trae mi ley. Uno, la dolarización de la economía y la eliminación del Banco Central.
2: Mira, yo te diría lo, lo, lo primero que te voy a decir respecto de la, la, la propuesta es que en realidad estamos hablando de una una sola propuesta en dos partes, porque si dolarizas no tiene sentido el Banco Central. O sea, en realidad es una consecuencia de la dolarización. Okay. Pero antes que eso, lo que sí me gustaría dejar claro es algo. Todos los países, ojo, todo país que tenga un proceso de comercio tiene un cierto nivel de dolarización. Okay. ¿Por qué? Porque tú utilizas el dólar como moneda de referencia en los procesos de comercio exterior, y por lo tanto, cuando nosotros aquí en México vendemos algo al exterior, lo cotizamos en dólares. Cuando compramos algo al exterior, lo cotizamos en dólares. Cuando hacemos el intercambio de los bienes y servicios, los pagamos o los compramos en dólares. Entonces ya hay un cierto nivel de dolarización en las economías que se encuentran en comercio exterior, en comercio internacional. Ese es un punto importante que no debemos de perder de vista. Pero el segundo punto es lo que tiene que ver con las reformas específicas que tiene que hacer mi ley para que esto sea posible. Ok, ok. Hay, hay una reforma, la más básica que él tiene que hacer, es una reforma constitucional en donde se establezca que el dólar es una moneda de curso legal en la economía argentina que puede ser utilizada como medio de pago y como unidad para establecer precios. ¡Ojo con eso! Hoy, aquí en México, por ejemplo, nosotros podemos utilizar dólares y tú vas a algún lugar, ¿de acuerdo? Tú puedes ir a un Oxxo, por decirte algo, con un dólar y vas a pagar ¿sí? algo. Puede que te lo reciban, pero también puede ser que te digan no, no le recibo el dólar. Vaya, cámbielo y me trae pesos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y todo el, todos los precios del Oxxo están en pesos para hablar de una dolarización completa que es lo que propone mi ley la reforma constitucional que hace al dólar una moneda de curso legal es muy importante porque entonces eso obliga a cualquier persona dentro de la economía argentina a aceptar el dólar como una medida de pago uh -huh. y todos los precios de la economía se empiezan a poner en dólares también de tal manera que el proceso va a ser paulatino, empiezas a dejar de lado el peso argentino y empieza a entrar el dólar como moneda de curso legal, pero si no haces esa yo? reforma,
0: pero yo ahí creo que también No están hay un...
2: obligados a aceptarla
0: eh, eh, o sea,
2: justo uh
0: -huh. haciendo la reforma creo que uno de los problemas que yo he visto que están planteando los economistas son entre muchos otros, porque creo que uh -huh. la verdad este tema eh, se me hace tan interesante que probablemente es un tema de tesis doctoral en materia económica. Uh -huh. Uno, el hecho de que hoy yo dolarice una economía quiere decir que ahora el gobierno tendría que pagar salarios y contratos en dólares. Entonces, es. uh -huh. eso... Generaría un crecimiento del déficit, porque hoy en día los salarios de todos los funcionarios pues están tasados en, en pesos argentinos. El, el crecimiento de la deuda tendría que ser superior.
2: No los sé, hay un desajuste sí, ¿no? de deuda, sí, o sea, es una de las desventajas. Se desajusta la, la deuda y hay una posibilidad de que aumente de manera importante. Esa es una realidad. Eh, pero también. A, a ver, no, 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 el, el modelo uh -huh. no son, tiene muchas desventajas, pero tiene algunas ventajas por ahí, que es lo que quiere apostarle uh -huh. mi ley. Primero es ganar confianza en la economía, eh, ganarle o darle confianza a la economía argentina. ¿En qué sentido? Uh -huh. Si tú lo que manejas son dólares y ya no peso argentino, para el inversionista te vuelves atractivo porque hay más estabilidad en el dólar que en el peso argentino entonces de entrada, de entrada la economía argentina se vuelve más estable y Pe más segura pero,
0: pero a esto va mi siguiente comentario ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, yo viendo algunos ejemplos como son Ecuador y El Salvador sus esquemas de dolarización creo que Argentina es una economía completamente distinta a estas dos economías totalmente o sea, porque muchos de, de, de los argumentos que incluso mi ley decía es que miren, ya hay países que tienen esquemas dolarizados, El Salvador y Ecuador. Sí, pero yo creo que la complejidad de la economía argentina es muy distinta. Y más que en eso, no la economía argentina ya tiene una cuasi dolarización e incluso uh -huh. tiene el precio de un dólar. En el mercado, que es el llamado dólar blue. Entonces, mm -hmm. otro, otro gran problema que yo veía y ahí sí me gustaría saber tu opinión, Lalo, es a qué tipo de cambio tendría que entrar la economía. Tendría que ser al dólar blue, si no la gente, pues no va a utilizar ni va a ser convertibles los dólares si le dan una tasa, un no. tipo de dólar oficial.
2: Es que ya no, hay, ya no habría un tipo de cambio. ¿En qué aspecto? O sea, si tú lo que haces es poner el dólar como la moneda de curso legal y el peso lo empiezas a retirar paulatinamente, significa que eliminas completamente un tipo de cambio. Pero el peso argentino, ¿cuánto valdría? Es que ya Al no valdría. El tipo de cambio del dólar. Ya, ya no podría valer.
0: Es que tendrían que hacer un periodo de convertibilidad del peso. Y es ese que, justo, creo que es, es... No que sería justo?
2: como
1: cuando en, aquí en Europa que, que tienen que mantener, creo que tres años o cuánto es eh, República Checa o, o los países que quieren entrar al euro, tienen Ajá. que mantener su, su moneda estable con un más o menos 2% algo así, ¿no? Sí, es, es son requisitos. Pero
2: después se hace el cambio, ¿no? Es, es que es distinto. Uh -huh. Son dos procesos totalmente distintos. Uno es tratar de entrar en el caso de la Unión Europea a la unidad monetaria, donde te piden ciertas situaciones para lograrlo, y otra cosa es mantenerte fuera de una unión monetaria y dolarizar. A ver, hablamos del término de, dolar, de dolarizar, pero puede ser cualquier moneda, ¿eh? O sea, Argentina mañana puede decir, "Sabes qué, no nos vamos con el dólar, nos vamos con el euro", o no nos vamos ni con el dólar ni con el euro, y van que, con, el yuan, con el yuan, ¿no? ¿no? ¿Ya iban a aceptar el yuan. ¿No? O sea, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. En realidad pueden eh, eh, dolarizar, eurizar, eh, yuanizar o como quieran llamarle uh -huh. la economía y es exactamente lo mismo. ¿El tema cuál es? El tema es que en cuanto tú lanzas ese decreto y haces esa reforma para que entre el dólar como una moneda de curso legal, tienes dos problemas específicos. Primero, el flujo de dólares en la economía. Porque el dólar... Ojo, el dólar tú no lo imprimes, tú no lo produces. El dólar tiene que ser el dólar estadounidense porque esa es la moneda que estás que quieres utilizar. No puede ser el dólar eh, argentino, no puede ser el dólar blue, porque el dólar blue es algo que ellos crearon para poder mitigar el tipo de cambio. Tiene que ser el dólar americano. Entonces... ¿Qué sucede ahí en ese sentido? Lo que sucede ahí es que el flujo de dólares se vuelve muy importante, por eso hay economistas en Argentina que están diciendo que se requiere del orden de 30 mil millones de dólares ahorita de entrada para dolarizar la economía argentina algo que no tiene Argentina, Argentina no tiene 30 mil este, millones de dólares ese, ese es un tema importante y la, la otra cuestión es que ese flujo, la pregunta es de dónde va a venir el flujo de dólares porque tú necesitas el dólar americano uh -huh. repito, no otro dólar el americano, de dónde va a venir de tu proceso de comercio exterior primero dime cuánto generas de comercio exterior en dólares y cuáles son los requerimientos de dinero de tu economía pero eso tampoco lo vas a saber de manera clara porque el encargado de manejar el dólar el encargado de manejar la base monetaria que es la cantidad de dinero que circula en una economía es el Banco Central y cuando tú dolarizas eliminas completamente a la autoridad que se encarga de la política monetaria del país, que en este caso es el Banco Central que eso, es que es es justo,
0: eso es justo eso es justo a lo que yo quiero ir en esta propuesta de Mille Mhm. Uh -huh. La eliminación del Banco Central, independientemente del tema de si se puede o no, claro, claro que es evidentemente que se puede hacer a través de una reforma legal, pero uh -huh. primero, ¿qué pasa con las reservas de Argentina? Y dos, ¿qué sucede si el hecho de que yo ya no tengo Banco Central, y a lo mejor estoy explicando, yo no, tengo, yo no soy economista de carrera, pero... Digamos, la función del Banco Central, como bien lo decía Lalo, es la política monetaria, la estabilización del tipo de cambio con la inflación. O sea, realmente, por ejemplo, y, y, y estabiliza un Banco Central la economía a través de la emisión de tasas de interés. Si quieren que haya flujo de dinero pues bajan la tasa de interés si quieren que haya un, un, que, que la gente guarde su dinero incentivan incrementando la tasa de interés y creo que se hace en función de cómo se encuentra la economía en determinado país no o sea es decir el Banco de México estabiliza nuestra inflación haciendo este tipo de ...de artilugios... ...mi pregunta es... ...¿qué pasaría... ...si existen las condiciones... ...económicas... ...para que... ...en Estados Unidos... ...se requiera... ...no generar un gran flujo... ...de efectivo y entonces... ...aumentan la tasa de interés... ...pero eso frena... ...el flujo monetario... ...que a lo mejor en la perspectiva... ...económica de Argentina no es útil, entonces digamos, estás poniendo a, una, a un banco central como es la FED de Estados Unidos a decidir cosas para la economía americana pero que no le va a importar el impacto en la economía argentina entonces creo uh -huh. que ese tema es el que a mí me preocupa de esta propuesta, no sé
2: es, es que tal cual, tal cual es como lo acabas de decir, o sea, a ver, la FED como Banco Central estadounidense, tiene dos mandatos constitucionales muy claros. Primero, preservar el poder de compra del dólar, que es controlar la inflación. No, no es. Y el segundo, incentivar el mercado laboral. Esas son las dos eh, funciones claras de la FED en todo sentido. ¿Qué significa que la FED, por mandato, va a hacer lo necesario para controlar la inflación y fomentar el empleo en la economía estadounidense? Si Argentina, El Salvador y cualquier otro país deciden dolarizar, pues Perdona, esa es bronca de ellos. La FED va a decir, yo voy a seguir mi mandato porque a mí lo que me interesa es la inflación y el mercado laboral en los Estados Unidos. Y si a raíz de eso se ven perjudicadas otras economías que decidieron dolarizar, esa es bronca de otras economías, no es bronca mía perder la política monetaria que ahí es donde está la diferencia con, con lo que preguntaba Chava hace rato de los países que entran a la Unión Europea ¿por qué? porque cuando entran a la Unión Europea los países cuando entran a la Unidad Monetaria Europea al euro como tal ¿qué es lo que sucede? ellos ceden ceden, ojo su política monetaria al Banco Central Europeo Ceden la política monetaria, qué significa que se vuelven parte de la unidad económica y ahora el Banco Central Europeo se tendrá que encargar de que también considerando los requerimientos de la economía de ese nuevo país que se acaba de agregar, se tenga cierta cantidad de flujo de dinero, de euros en este caso, y se tenga unas tasas de interés que permitan que esa economía siga funcionando pero hay un banco central que se encarga también de eso que es el Banco Central Europeo en el caso de la dolarización a la FED le vale un cacahuate lo que le sucede a Argentina, ellos no ceden su política monetaria ellos están eliminando su política monetaria y quedan completamente sujetos a lo que la FED diga y haga con la política monetaria de los Estados Unidos y ahí significa? yo creo que ah. Perdón, ¿Qué ah. significa? Que si la FED decide subir tasas para reducir el flujo de dinero en la economía y eso impacta a los exportadores o a los importadores hacia Argentina, esa va a ser bronca de Argentina y Argentina tendrá que ver cómo lo hace. Ahí es donde entrarían a jugar las reservas del Banco Central para cubrir esa diferencial de falta de flujo. ¿Pero qué significa entonces? Que ahora ellos tendrán que tener requerimientos de flujo de, de reservas mayores en caso de que escasee la moneda para que ellos puedan entonces, eso de desaparecer el Banco Central es digamos entre comillas, porque algunas de las funciones tendrán que preservarse a lo largo del tiempo pero ahora a lo mejor a cargo de la del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Economía de, de Argentina
0: oye la lo, tú, platicaba, pero, pero, con, platicaba con un amigo economista ¿Qué opinas? A mí me parecería que es un poco más razonable ¿no? el hacer lo que México hizo hace muchos años con la economía. México dejó de mover el tipo de cambio y de imprimir billetes y más bien dejó el tipo de cambio a, 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 al mercado y controló la inflación que eso es lo que sí, o sea, creo que esta fórmula de que el tipo de cambio y la inflación son inversamente proporcionales ¿es cierta o no, Lalo? Porque creo que eso es un punto que a lo mejor Argentina lo que necesita es más bien eso, hacer lo que México hizo hace 10 años, 15.
2: Mira, se, se asume, nosotros lo, lo empezamos a hacer a partir del 94 cuando uh -huh. le dimos la autonomía al Banco de México. El Banco Central Argentino tenía autonomía ya. Tenía autonomía, pero es de la época donde no les gustó la autonomía del Banco Central, porque entonces tenían que hacer, o sea, cuando tú le das autonomía a la autoridad monetaria, como es el caso de la FED, del Banco Central, del Banco, Centra del Banco de México, del Banco Central Europeo, del Banco Inglés, cualquiera de estos bancos que son este, autónomos, cuando tú le das esa autonomía, te tienes que regir por las leyes del mercado, tal cual. El tipo de cambio se vuelve de libre flotación, que es lo que nosotros hicimos. Es decir, que sea la oferta y la demanda lo que decida si el peso contra el dólar vale tanto o vale más o vale menos. Eso es lo que lo decide el mercado. Entonces desaparece el fenómeno de la famosa devaluación, que eso también queda y es algo que todavía nos cuesta trabajo entender. Una cosa es la devaluación y otra cosa es la depreciación. La devaluación es un mecanismo de gobierno para controlar el tipo de cambio esa es la devaluación de una moneda, solamente la puede ejercer la autoridad eh, fiscal, bueno la autoridad hacendaria o la autoridad monetaria en un caso, en dado caso, pero solamente a través del gobierno se devalúa, la depreciación o apreciación del tipo de cambio es lo que sucede en el mercado por oferta y demanda si tú demandas más pesos que dólares, entonces el peso se aprecia contra el dólar y si demandas más dólares que pesos entonces el peso se deprecia contra el dólar no se devalúa, efectivamente aquí en México no hemos devaluado la moneda desde el 94, fue la última devaluación que hicimos, devaluación todo lo demás ha sido apreciaciones y depreciaciones para y, empezar
1: oye ¿no? Eduardo y, y ya viéndolo digamos a futuro o, eh, como man, manera más de teoría, teoría digamos eh, en caso de que funcionara la dolarización justo a quedar a merced de la FED y de Estados Unidos ¿tú no crees que podría quedar Argentina muy atada justamente a Estados Unidos y por ejemplo si quisiera regresar un peronista, un kirchnerista y ya no tiene la facilidad de, de imprimir moneda argentina porque pues ahora son dólares pues quedaría muy atado a lo que Estados Unidos diga si dice a mí no me conviene este gobierno y justo hoy en día lo vemos con Rusia detengo los dólares, el flujo de dólares a Argentina porque
2: está cometiendo un acto
1: de terrorista, Pero es, Eso es totalmente
2: van a quedar totalmente dependientes, a ver no tanto de Estados Unidos, es que van a quedar dependientes de todo su comercio exterior, porque es el flujo de dinero lo que ellos necesitan necesitan que lleguen dólares entonces no nada más es lo que comercian con Estados Unidos es lo que comercian a nivel internacional porque todo eso se paga en dólares si tienen más comercio con Brasil le van a cobrar dólares, comercio con Chile le van a cobrar dólares y, y mi entonces, pregunta aquí
0: sería entonces estás proponiendo una competencia y puedes desmantelar la industria que
2: ya está de Argentina por supuesto por supuesto, porque a ver, si no se maneja bien el proceso de dolarización, es decir, ver los métodos necesarios para darle sustento en el largo plazo, puede ser que tú lo logres en el corto plazo, ¿eh? en uno a cinco años y digas ya estamos dolarizados al 100%, ok, ahora dime cómo, el problema no es ese, el problema no es dolarizar, el problema es cómo vas a hacerlo sostenible a lo largo del tiempo, dime qué vas a hacer para hacerlo sostenible, porque también sucede algo importante, si de repente hablamos de los flujos, ¿quiénes son los que más se benefician? o los que van a tener mayor potencial de crecimiento hablando de empresarios, personas y demás mayor potencial de crecimiento en un proceso de dolarización, los que tienen mayor contacto directo con la dolarización es decir, una persona, una empresa que se dedica a la importación y exportación de bienes, son los primeros que reciben los dólares, ¿estás de acuerdo? Ellos ya no van a tener problemas. Pero una persona que trabaja en una papelería, el bolero de la esquina y demás, ¿de qué depende? De que ese dólar que entró por comercio exterior empiece a bajar en la economía hasta que llegue alguien que le diga, voleme los zapatos y le pague con un dólar. Hasta entonces él va a tener los dólares. Mientras tanto, los que van a sujetar los dólares en la economía argentina son los que tienen el primer contacto con el comercio exterior y obviamente el gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a decir, yo tengo las reservas, cambio, por ejemplo, la estructura de pago de salarios en el gobierno y empiezo a pagar en dólares para que empiece a bajar a la economía. Pero cuántos son los empleados de gobierno como para decir que así va a llegar el dinero a la economía tienes que hacerlo por más sectores y ahí,
0: y ahí dejas muy claro la cantidad de dólares que necesitas
2: por eso se hablan de 30 mil millones o sea, solo estamos hablando de 30 mil millones solo para satisfacer la demanda inicial de dinero en circulación ojo, dinero en circulación nos falta hablar de todos depósitos. los depósitos e inversiones en el banco ¿eh? porque ese también es dinero que se tendrá que transformar en dólares y cuando los inversionistas y ahorradores quieran sacar su dinero ya no les den pesos argentinos sino que les den dólares otro
0: creo que un punto muy importante y creo que es un tema que también se tiene que tocar en este análisis es que yo veo un Javier Milei, que digo, no soy yo economista, pero que yo considero que es un cuate que tiene muchos argumentos. Es un académico que ha escrito 17 libros. Yo me puse a ver muchas discusiones y debates de él. Pero creo que el 10 de, de diciembre va a necesitar un gran operador político para poder sacar los acuerdos que resulten en las reformas y en la, con, en la consecución de reformas para poder operar estas cosas. Porque creo que particularmente y en una opinión outsider como un mexicano común y corriente, creo que Javier Milei llega a una terquedad que puede hacer imposible el poder hacer concreto este plan.
1: El, y es el que libro. es pasar de, de la teoría del libro a la práctica, ¿no? Marx, el, el comunismo, el socialismo suenan tan bonitos en un libro. Y, y pues, digo, él te él te es él es un ya te toca vivir profesor,
2: los, ¿no? A, a ver, ver cómo es, los, es que el, el tema, el, el, el gran... Riesgo de mi ley es que su gobierno se convierta en uno de los más grises de la historia de Argentina, ¿por qué? porque si no logra el consenso político, como bien lo dices tú él lo que va a hacer es enarbolar el sentimiento social de decir yo lo quiero hacer pero ellos no me dejan y en ese yo lo quiero hacer y ellos no me dejan ese es el grave riesgo de su gobierno de que se vuelva gris porque puede transcurrir todo su periodo sin que él pueda hacer porque los otros no lo dejan y entonces va a pasar a la historia como el gobierno que lo quería hacer y no lo pudo hacer y entonces él ya meritó y entonces nunca va a llegar
0: y que creo que ojalá no haga esta equivocación, ¿no? Que ha pasado en muchos gobiernos sudamericanos, en el gobiernos mexicanos, que es tratar de reducir el gasto público únicamente reduciendo salarios del gobierno y prestaciones al gobierno, porque creo que esa no es la solución. La, 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 el cáncer de Argentina se llama gasto público, entonces creo que sí se requiere hacer un análisis muy exhaustivo del gasto público argentino para hacer una reducción inmediata del mismo, pero eso no quiere decir que sea que todo, eh, digamos... Todo el gasto público, todos los programas a los que se dan paternalistamente dinero, no se analicen. No, o sea, es analizar el gasto público de una manera integral para poder reducir lo que se tenga que reducir.
2: Mira, yo, yo, yo siempre he dicho que la principal función del gobierno es gastar. Esa es una realidad. Pero no es gastar por gastar. Es gastar en lo que realmente se requiere para gastar. A ver, cuando yo explico justamente estos términos del gasto público en términos de desarrollo económico, siempre hago una comparación y les digo, ¿qué pasa si una persona recibe 100 millones de dólares? ¿De acuerdo? Y otra persona recibe 100 mil dólares. O sea, hay una diferencia impresionante entre uno y otro. 20 años después, nosotros nos podemos encontrar con algo interesante. El que recibió 100 mil dólares puede llegar a tener 100 millones de dólares 20 años después. Y el que tenía 100 millones de dólares puede llegar a tener nada 20 años después. ¿Por qué? Porque si tú gastas por gastar, sin considerar que sea un gasto productivo, se va a acabar. No hay manera de que, se, de que se, se logre mantener un gasto de ese estilo si no hay un gasto productivo. Tú recibes 100 millones de dólares y empiezas a pagar este, casas, carros, fiestas, esto, pero nunca decidiste utilizar una parte del dinero para un gasto productivo, pues va a llegar a un punto donde el dinero se acabe si tú gastas en cuestiones productivas que te den cierto beneficio, entonces el dinero empieza a generar más dinero, más dinero, más dinero ¿no? y en el caso de los gobiernos, ¿qué significa? si tú no metes el gasto en cuestiones productivas, entiéndase infraestructura, salud educación, todo lo que haga que tu población tenga una mejor calidad de vida y por lo tanto sean más productivos entonces va a llegar un punto donde ya no va a haber dinero suficiente para poder satisfacer las necesidades porque aquí es la idea más básica de la economía el dinero es un bien escaso pero las necesidades de las personas son ilimitadas yo diario tengo que comer tengo ese maldito hábito tres, tres, veces, a la, tres veces al día entonces, mientras yo viva, uno de los principales gastos que yo voy a tener es comer. Y siempre llega un punto donde dices, ah, pues ahora se me antoja no nada más mi comida, sino que quiero algo más, el postre, esto. Entonces, siempre va a estar gastando y tu necesidad va a ser constante, constante, constante e ilimitada. Pero si yo no trabajo, pues no tengo cómo pagar eso. Lo mismo sucede con los gobiernos. Si gastas, sin considerar algo que te ayude a que seas más productivo como economía entonces va a llegar un punto donde ya no va a haber dinero el dinero necesario para cubrir esas necesidades y el gasto entonces se tiene que enfocar a eso, el problema de mi ley es que no pueda conseguir los apoyos necesarios para hacer las reformas que requiera pero más allá de eso que intente hacer reformas sin considerar que es algo políticamente este, eh, digamos incorrecto, eliminar algunas eh, cuestiones eh, de beneficio social, algunos programas sociales pues sí, pero cuando alguien que ha recibido una medicina para una enfermedad está feliz con la medicina que le están dando, a veces la medicina tiene que ser amarga y en este caso pues vas a tener que tomar decisiones él va a tener que tomar decisiones que no son políticamente atractivas si quiere que sus planes funcionen correcto y es algo que yo vi
1: y que, que podría beneficiar un poco a, a mi ley es lo que estuve leyendo en artículos es que en la época de macri pues el dólar argentino se estaba depreciando devaluando eh, pero valía. Entonces los programas sociales ayudaban todavía a la gente. Lo que dicen que podría ayudar un poco a mi ley es que ya está tan pulverizado el, do, el peso argentino que si recorta programas en los que te daban 100 pesos argentinos que hoy valen 50 centavos de dólar probablemente la gente no se va a molestar porque simplemente su dinero ya no vale. Entonces podría favorecer de cierta manera al apretar un poco el cinturón. No sé qué piensan en eso.
2: ¿Creen ¿Es algo sí viable, Por supuesto que es algo muy viable. Porque, a ver, de que te den nada a que te den algo, que esa es una realidad, hoy el peso argentino en cuanto a consumo, para ellos en cuanto a consumo, es prácticamente un dólar argentino no es nada, no, no les sirve. Ellos ya están en el punto donde tienen que hablar de millones de pesos para comprar bienes y no de un un, dólar, un un peso argentino. Eso no les sirve de nada. Si les cambias un peso argentino por un dólar, por supuesto que la gente cambia la, la idea. Pero ahí volvemos a, al inicio del problema de mi ley. ¿Tienes los dólares necesarios para cubrir las necesidades de la economía? Y si no los tienes, ¿cómo los vas a conseguir? Y ya que También los consigues, creo que, ¿cómo que, los que vas que a mantener?
0: Es una tarea titánica porque no solo necesitas eh, el tema de los dólares necesitas hacer competitiva la industria argentina y eso implica también que tengas fuerza de trabajo preparada porque digamos los índices eh, de, de la prueba PISA de Argentina igual que los de México que están mal pero bueno Argentina está por debajo de México en ese tema. Entonces también tienes que incluir el tema de la educación. ¿no? Creo que para ir cerrando este cultivando, creo que mi ley, desde mi punto de vista, es el académico ideal. Creo que el cuate tiene eh, un conocimiento económico vasto. Tiene muchos libros escritos. Pero yo que he estado en la... y he tenido la oportunidad de vivir ciertas reformas legales desde su negociación, instrumentación, implementación. No he conocido una sola reforma en la que no se susciten eventos que no se previnieron en la redacción de la misma. O sea... Dudo mucho que a Javier Milley no se le vaya algo en una estrategia tan difícil, titánica y complicada como es esta que él
2: propone. Uh -huh. A ver, eh, nunca, nunca, eh, salvo en México algunas, eh, bueno, recientemente, nunca he visto yo que una reforma llegue intacta a la votación, también esa es otra cosa ¿eh? o sea, él puede pasar la propuesta de, de reforma y ahí es donde viene el cabildeo, ahí es donde el tipo de persona que es mi ley que puede llegar a ser muy terco estanque las negociaciones de esa reforma ¿por qué? porque esa negociación que implica yo quiero hacer A pero para lograr A pues tengo que ceder algunas cosas ¿Qué tanto está dispuesto a negociar y qué tanto está dispuesto a ceder?
0: Creo que en esta este pregunta. sentido, la verdad, esta es de la que se tiene que importar. Porque eh, no sé si había, ustedes le tuvieron la oportunidad, pero yo leía que trae unas propuestas de libre comercio de órganos, de, de mantener, eh, digamos, el, el, algún avance que había tenido pues todas estas sociedades civiles pro aborto eh, en los avances, pues mi ley es, es contra, claramente está en contra del aborto. Y bueno, va, vamos a ver un cambio también en este tipo de temas, ¿no, Lalo?
2: Es que, es que justo esa, esa es parte del, de que tanto está dispuesto a negociar. Porque si esta es la reforma que realmente le importa a él, porque es la plataforma sobre la cual basó su... Campaña en términos económicos, si esto es lo que él quiere, va a tener que ceder en las otras. Si él se aferra a las otras, esta no va a transitar. Y entonces vamos a seguir viendo una Argentina como hasta ahorita, con problemas económicos, con altas tasas de inflación, a lo mejor haciendo algún parche en términos de tratar de fomentar la inversión en ciertos sectores estratégicos de la economía para poder aumentar en un momento dado el, 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 la economía para calentarla un poquito pues y que pueda haber mayor consumo y que si hay más consumo entonces empieza a mover la situación pero sin llegar a una solución de fondo, depende mucho qué tanto esté dispuesto él a ceder porque él prometió mucho, él llega con un apoyo muy amplio pero también tiene que entender que ya estando ahí no se va a hacer a rajatabla lo que él dijo y prometió hay cosas donde tiene que ceder y hay cosas donde su propio este, eh, digamos proyecto de gobierno no puede ceder si él no quiere ceder en la dolarización tiene que ceder en alguna de las otras y si no quiere ceder en alguna de las otras, tiene que ceder en esta pero en algo y si no quiere ceder en nada entonces simplemente va a ser un gobierno que va a pasar a la historia como el gobierno de quería hacer esto, pero ellos no me dejaron uh -huh. o sea, sí, no sí, no, y no va a pasar nada o sea, va a ser un gobierno sin ningún impacto solamente con mayores problemas y, se, y, y división política y social en Argentina Cavita, tu cierre por favor
0: no, pues justo
1: quedo a, a reflexionar qué es lo que va a pasar en Argentina yo creo que depende mucho quién Está detrás de Javier Milei. Yo, yo sigo pensando lo mismo. ¿Qué grupos de poder lo llevaron? ¿Lo van a apoyar? ¿Tienen peso en el gobierno? ¿Tienen alguna manera de presión externa? ¿Alguien lo, 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 lo apoyó a llegar tan, tan arriba? No No creo que... O sea, si sí fue la, la, la campaña política tan bien lograda, pero yo creo que también hubo grupos ahí que lo llevaron. Hay que ver qué, qué es lo que tienen planeado y, y vamos a ver qué va a pasar con él. Pero justo si, si no sabe negociar, seguramente se va a quedar en lo gris. Uh -huh.
0: Yo creo que es sin duda alguna uno de los esfuerzos para recuperar una economía más grande de los que, bueno, al menos yo, eh, he visto creo que la reforma es muy difícil de implementar tiene muchas aristas la económica de mi ley tiene eh, pues, eh, mucha base creo que es un académico que ha escrito 17 libros de esto pero que muchas veces este tema de la academia te sesga de poderes fácticos que existen en un gobierno, por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, eh, los gremios, ¿no? Eh, que te pueden hacer imposible la consecución de una reforma y, y, y frente a los cuales tienes que negociar. Entonces, al mismo tiempo de que tienes que tener una capacidad técnica impecable en materia económica también lo tienes que tener en el tema político y creo que ahí equipo, es donde ¿no? yo veo un poco a mi ley trastabillando eh, también digo eh, he escuchado que existen algunas eh, teorías donde eh, Estados Unidos hoy en día tiene mucha deuda No eh, quiero entender que en un término económico, Lalo, eh, hoy en día muchos países del mundo tienen sus reservas en dólares. Eh, y si tú tienes un peso de tu moneda, tendrías que tener el respaldo de un dólar. Y muchas veces las economías, pues imprimen más de su moneda y obviamente le quitan el peso a su moneda frente al dólar. Y eso es lo que ha pasado con algunas de las devaluaciones de la moneda. Pero sí creo que esto en particular tiene un grado de complejidad enorme. Enorme y que creo que será difícil ver un resultado también de manera cortoplacista. Eh, el ver que... Muchas veces la implementación de una reforma ve sus efectos en un mediano y largo plazo y que probablemente eh, este gobierno requiera más de cuatro años para poder ver una realidad distinta de la economía argentina. No sé, eh, no sé, y primero agradecerte Lalo antes de que nos des tus conclusiones nuevamente. Ha sido muy enriquecedora tu plática. Creo que siempre eh, nos es grato verte nuevamente en el Cultivando y esperemos eh, que regreses para otros temas de, de, de
2: Sudamérica tan y para interesantes. Para el, el como programa
1: este. de fin de año, de una vez la invitación, ¿no, James? Sí,
0: el programa de como fin si de año. Nuestro programa.
2: Claro que sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que me encanta hablar de este tipo de temas. Este. ...porque hay mucho, mucho que decir... Este, ...siempre... Eh, ...nos hemos centrado... ...por lo menos yo... ...me, centrado, me centro más... ...ahora eh, pues ver, a ver sí, si lo que pasa aquí en, en, en nuestro país... ...por cuestiones de... ...profesión, por cuestiones este, laborales... Pero, ...pero por supuesto que analizar lo que sucede... ...más allá de las fronteras de nuestro país... Pues es, ...es padrísimo... Es, es, ...te da una idea específica de que... ...a veces no todo lo que hacemos aquí está mal... Y que no somos los únicos locos que están padeciendo. Allá afuera también hay otros que están padeciendo, a veces están peor que nosotros, ¿no? Y este y pues a manera de conclusión, pues mira, lo único que yo te diría es que yo creo que el gran riesgo de mi ley es no aprovechar, no saber aprovechar el gran nivel de apoyo con el que va a llegar a la presidencia eh, y no ser mesurado digamos en las propuestas que va a poner en la mesa porque en campaña uno puede decir muchas cosas puedes prometer muchas cosas pero si no lo casas, no lo llevas digamos a la realidad de si es viable o no es viable en todo sentido para mejorar la calidad de vida de las personas eh, si, si, si no haces ese paso de llevarlo a la realidad buscando mejorar esa, 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 a las personas, el, la calidad de vida de las personas, y te quedas solamente con la necedad de lo que prometiste, corres un riesgo de que el gran apoyo que tengas se voltee en tu contra. Porque entonces tal vez lo que propusiste sonaba muy padre, pero en la realidad puedes perjudicar más a algunas personas. Y si no lo entiendes, si únicamente te centras en que tú tienes la única razón verdadera, corres el riesgo de acabar peor de como dijiste que estaba antes la situación. Entonces creo que ese es el gran riesgo de mi ley porque tiene un gran nivel de aprobación, tiene una gran expectativa en su gobierno, pero como, pues como se dice coloquialmente, ¿no? tiempo al tiempo vamos a ver, ahora que tome posesión, cuáles son sus primeras este, decisiones, qué es lo que empieza a hacer cómo lo empieza a hacer y yo creo que ahí nos vamos a dar una mejor idea de por dónde va a ir finalmente y cuáles son las posibilidades a futuro de Argentina Digamos y que, que, que la empieza. verdad
0: ojalá le vaya muy bien a Argentina porque tenemos gran comunidad argentina en el cultivando de hecho uno de nuestros editores del cultivando es argentino saludos a César eh, muchos saludos Realmente creo que es un tema que ojalá les salga a mi ley porque si le sale a mi ley de verdad yo creo que está para el premio Nobel de
2: economía. ¿eh? Esperemos que sí. La verdad es que es complicado, depende de cómo lo maneje y como decíamos, o sea, hay que estar conscientes que también puede funcionar oh, y esa es la parte importante. Puede funcionar en el corto plazo pero no es una decisión que se tenga que tomar pensando en el corto plazo, que pensarlo en el largo plazo, porque es una realidad que si se implementa, tiene que implementarse a futuro, a largo plazo. Si funciona hoy, hay que estar seguros de que va a funcionar mañana y en todo momento. Si funciona hoy, pero no se está seguro de que funcione mañana, por ahí no es el camino porque entonces te puedes meter en más problemas de los que tratas de solucionar
0: buenísimo oye chavita pues ahora te vamos a dar a ti la responsabilidad porque sabemos que te gusta mucho soda estéreo, soda estéreo. Te uh -huh. que te busques una buena rola de soda estéreo para cortar el cultivando no sin antes agradecerle mucho a Lalo el que haya venido nuevamente aquí
2: Hombre, muchas gracias gracias a ustedes por la invitación. Pues vámonos, chavita. Pues
1: vámonos. Yo creo que, ¿por qué no nos vamos eh, cuando pase el temblor? ¿No? Buenísimo. Suena, esperemos que les pase el temblor económico a los argentinos. Y pues Buenísimo. bueno, un abrazo a todos. Y esperamos ver a Eduardo para el programa de fin de año, que no tiene nada que ver con economía, pero va a estar bueno. Con todo gusto. Hasta luego. Gracias, Lalo.